0: Kiedy wybuchła Druga wojna światowa, każdy wie. Natomiast to, co, co ją poprzedzało, było naprawdę bardzo ciekawe. Powinno nam to dać bardzo do myślenia, nawet na dzisiaj. I stąd taki podcast. Pomyślałam sobie, że troszeczkę takiej mądrej lektury nie zaszkodzi. I do tego jeszcze troszkę... Zadamy sobie trudnych pytań, a jeżeli ich nie zadam, to mam nadzieję, że one wybrzmią w naszych głowach. Bo to jest bardzo istotne. Żeby uczyć się na błędach, żeby wyciągać wnioski, musimy wiedzieć i musimy pamiętać. To jest nasz obowiązek pamięci i wiedzy. Bez tego, no cóż, będziemy skazani na powtarzanie tych samych błędów i obawiam się, że i tak jesteśmy na to skazani. Włos się na głowie jeży, ale cóż, tak naprawdę zwykły obywatel może na to poradzić. Może wiedzieć i wybierać świadomie ekipę rządzącą. Oczywiście nie jest to żadna agitacja, na tym zakończę. Każdy jest dorosły i wie, sam sobie stanowi, co dla niego najlepsze, a zatem po prostu... Musi to być zgodne z przekonaniem każdego z nas. A każdy ma swoje własne. Ale przejdźmy do meritum. Zanim wybuchła wojna w ogóle. Świat długo postrzegał Polskę jako tą, która ma dość poprawne stosunki z Niemcami. Choć już co mądrzejsi wiedzieli, że jest to tak naprawdę podyktowane dość w ogóle takimi można rzec dziwnymi okolicznościami, w sensie, że najwidoczniej Hitlerowi było na rękę przez jakiś czas mieć z nami poprawne stosunki. Mówi się też, że Hitler szanował Piłsudskiego, choć spotkałam się z opinią, iż tak naprawdę on dobrze grał na naszych y, takich patriotycznych strunach. Czy tak naprawdę tego Piłsudskiego szanował? No, wygląda to na fakt, ale y, jeszcze nie spotkałam się z y, pracą, która by dotarła do y, faktów takich na ten temat, jakiejś wypowiedzi. Natomiast jeśli chodzi o stosunek do nas, to on już w main Kampf y, wielu na to wskazuje, był no, z góry określony i raczej taki pogardliwy, taki e, jednak, e, który powinien budzić e, nasz niepokój. Mimo to jednak e, mieliśmy się całkiem dobrze w takim, można rzec, lekkim pandemie, który też troszkę świat niepokoił. E, podnoszona jest kwestia, e, jeśli chodzi o Francję i Anglię, że one we wrześniu nie były gotowe do wojny. Także hmm, czy te sojusze były dobre? Różnie się o tym mówi. Są takie śmiałe również gdzieś tam opinie, że mimo wszystko powinniśmy się trzymać tutaj tej strategii tandemu z III Rzeszą. Pojawiają się takie opinie natomiast na dzień dzisiejszy na dzień dzisiejszy trudno to też tak w stu określić bo jednak ci którzy są temu przeciwni to również mają jakieś tam swoje racje, które kiedy się z nimi zapoznamy okazuje się, że no też fakt, więc złapanie tutaj złotego środka Ktoś słusznie powiedział, że w, w przypadku II wojny światowej nie było złotego środka. Tylko trzeba było wybierać mniejsze zło. Mniejsze zło, y, które y, sprawiłoby, że ocale, ocale, ocalilibyśmy tkankę narodową. To był obowiązek naszych polityków. Oni tego nie wykonali. Mało tego, y, wielu twierdzi, y, że y, Napływały raporty tutaj do naszych władz o sile niemieckiej, natomiast były jakoś tak dziwnie odpychane, wkładane jakby trochę między bajki i tak naprawdę nie, nie zostały wzięte pod uwagę serio. Przeciwnik został zlekceważony, tego nie, nie należy robić nigdy, Żadnego przeciwnika nie należy lekceważyć żadnego swojego wroga. Nigdy nie wiadomo kiedy ugryzie, a jak ugryzie to nie wiadomo jak. I nie wiadomo jak do tego się przygotuje, prawda? Więc tutaj y, duży błąd y, sanacji y, i już po śmierci Piłsudskiego no to Hitler raczej nie miał partnera do rozmów. Tutaj już nasi dyplomaci byli tam średnio poważani, ale stosunki były poprawne. Do kiedy? A no właściwie to tak do wiosny 39. Wprawdzie pierwsze żądania Wolnego Gdańska oraz e, tego korytarza tranzytowego e, były przedstawione nam w sposób taki dość łagodny, jako propozycja. Taki począteczek. E, nasi politycy od razu się na to nie zgodzili. No i zaczęło się tak zaostrzać, prawda? kiedy trzeba było się powtarzać, no to już nie za bardzo, czy tu mański łeb naprawdę nie potrafi pojąć prostej rzeczy, której my chcemy i należy to spełnić przecież, prawda? Więc z rozmowy na rozmowę było tak bardziej ostro i apogeum jakby tej agresji, tej jednak zawziętości przypadło na podpisanie sojuszu z Francją, a potem z Anglią. No to już był taki nasz gwóźdź do trumny. Gdyśmy to uczynili i wiadomo było, że jednak już tutaj Hitler nam nie popuści. Myśmy go wkurzyli maksymalnie. No i wszystko poszło po równi pochyłej, aż do wybuchu wojny. Co ciekawe, długo wielu nie wierzyło. Najgorsze jest to, że wierzyliśmy w swoją mocarstwowość. Mocarstwowość, która nie istniała. Wierzyliśmy w swoje znaczenie, takie, którego nie mieliśmy na yy, arenie politycznej. Marzyliśmy o granicach sprzed rozbiorów. No To było marzenie, wiecie, mrzonka, bo to sorki, ale co było już nie wróci. Yy, I w tym duchu no, społeczeństwo sobie funkcjonowało. Panowało przekonanie, że no niemiaszka, pogonimy Raz, dwa. Yy, mamy silną armię, ryc śmigły to góru, Beck po swoim wystąpieniu w maju zyskał na popularności i no, nastroje były dobre, szczerze powiedziawszy. Naprawdę. Wakacje 1939 roku zapamiętano jako upalne lato, piękne, pełne wypoczynku, zabawy. Wojna oczywiście już pomrukiwała tak, tak, Pomrukiwała. gdzieś tam już jakieś tam przygotowania nawet yy, wojskowe były prowadzone, jednak yy, cały czas mówiono o tym, że to nie teraz, no może za rok, za dwa, to tak, ale jeszcze nie, 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 nie dziś, nie jutro. Yy, to, że wojna będzie, no to już jakby wiedziano, natomiast nie spodziewano się, że yy, przyjdzie to yy, tak szybko. No, dlatego też byliśmy nieprzygotowani. Sojuszników mieliśmy, jakich mieliśmy. No i niestety musiało się to skończyć, jak się musiało z... skończyć i jak się skończyło, prawda? To było nieuniknione. Obowiązkiem naszych polityków było tak sprawę przeprowadzić, żeby ratować ludzi na przyszłość, prawda? No, Wykonano to jak wykonano. Rachunek krwi płaciliśmy chętnie. Szkoda, że go dziś nikt nie docenia. Klęska wrześniowa była spektakularna. Eee, no i sanacji za błędy jakoś tak nikt za dobrze nie rozliczył. Chyba tylko Gro dość ostro tutaj pewne rzeczy ujął, natomiast również gdzieś tam łagodził pewne kwestie. Więc to takie wszystko było właśnie hmm, trudne drugą stroną medalu jest to, że przecież państwo polskie powstało, ile? 20 lat temu my mieliśmy na głowie mnóstwo problemów musieliśmy wprowadzić porządek pozaborczy, mieliśmy trzy różne systemy prawne to trzeba było jakoś tam prawda, wszystko ujednolicić a to no jednak mimo wszystko potrzeba było do tego czasu, 20 lat to nie jest za długo, choć wydaje się, no 20 lat spoko, ale tak naprawdę czas pędzi szybko i pewnego dnia, kiedy spojrzymy wstecz, to nagle uświadamiamy sobie my sami, że ojej, to kurczę, to wydarzenie było już tak dawno, a wydaje się, że to lada moment temu, więc... Niby dużo i niedużo. E, mimo wszystko e, Polska odwaliła kawał dobrej roboty e, na drodze samorozwoju. Owszem, popełniała błędy, e, ale e, ogarnąć e, to, co miała do ogarnięcia, no to mimo wszystko e, wymaga czasu, zasobów. Tego nam zabrakło. I e, jak na to, to i tak e, mówią niektórzy, że poradziliśmy sobie całkiem nieźle, mimo wszystko. Pewnie gdyby nasi politycy poważniej podeszli do tematu, założyli najgorszy scenariusz, no mogłoby być lepiej troszkę zawsze. tak. Mogli przyjąć inne priorytety i za to powinno się ich rozliczyć. Natomiast mimo wszystko tutaj pewne dobre cechy też trzeba tutaj dostrzec i też trzeba troszkę tutaj pewną wyrozumiałość przyjąć, bo tak czy siak, no nie wiadomo czy dalibyśmy radę sprostać zadaniu. Zwłaszcza, że, zwłaszcza, że gdy cofniemy się do roku 38, to przekonamy się, że apetyt Hitlera dało sobie znać już wcześniej. I chodzi tutaj o Czechosłowację. Rozmowy były prowadzone bardzo wartko. Zamieszane były również mocarstwa. Hitler chciał tak naprawdę położyć łapę na tym kraju. Robił to w sposób perfidny, jeszcze dyplomatyczny. I niestety Czechosłowacja została sprzedana. Bardzo dobra książka o tym opowiada. Piotr Maciej Majewski. Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium Kryzysu. To jest książka nominowana do Nike, o czym się dowiedziałam po przeczytaniu. Nawet się zdziwiłam, że ja tak na bieżąco jestem niechcący z lekturą. I muszę przyznać, kiedy kupowałam sobie tą pozycję, to spodziewałam się troszkę czegoś innego. I bardzo długo nie umiałam się z tego, można rzec, takiego subiektywnego rozczarowania otrząsnąć. jednak już po przeczytaniu bardzo się cieszę, że to zrobiłam. Tą książkę naprawdę powinniśmy poznać. To jest pozycja, która bije po łbie, która stawia na głowie wszystko, każe zrewidować sobie tutaj swoje jakieś złudzenia i wiarę w jakieś zapewnienia właśnie sojuszy. Nie ma nie ma. Każdy dba o swój interes, o czym niestety Czechosłowacja przekonała się bardzo boleśnie. Została sprzedana za cenę pokoju. Niepewnego pokoju. Wstyd i hańba. Osobiście politycy się pewnie tego wstydzili, ale tak naprawdę, no cóż osobiście, w polityce nie ma nic osobistego. Więc tam też takie zawracanie głowy. Wstydzili się. No pewnie tak. Ale jakoś przeżyli. Więc no nic. Natomiast my popełniliśmy bardzo duży błąd, biorąc udział w rozbiorze tego kraju. I uważam, powinniśmy się tego mocno i głęboko wstydzić. Kiedy kopie się leżącego i on już właściwie jest pokonany, to jeszcze go dobić nożem nieładnie. i bardzo nieładnie. Bardzo. Ta książka właśnie opowiada o tym całym kryzysie, o tym, jak ku tej tragedii, zmierzano. I tutaj uważam, że już wtedy nasi politycy powinni przestać ufać komukolwiek chyba, kurczę. Powinni szukać jakiegoś takiego rozwiązania Ech, nie wiem jakiego, ale na pewno nieźle kombinować. I muszę przyznać, że ja osobiście po przeczytaniu tej książki życzyłabym sobie takiego prezydenta jak jakiego miała wtedy Czechosłowacja. Ukłon i szacunek. Nie był wolny od błędów, ale zrobił tyle dobrego dla tego kraju, mimo wszystko, że naprawdę nie ma się co czepiać, bo nie ma osób wolnych od błędów. Każdy jakieś popełnia, bo nikt nie jest nieomylny, ale ten ogrom zasług, które ten człowiek położył dla swojego narodu jest nie do przecenienia. I naprawdę... Yy, Okrutnie się świat obszedł z Czechosłowacji, okrutnie. To jest trauma na lata. Yy, dlatego książka naprawdę mocna i bije po łbie i rozwala system, można tak rzec. Ale jest moim zdaniem lekturą obowiązkową, bo to być może otworzy nam oczy wszystkim. Bo obawiam się, że tak naprawdę świat, świat wcale się nie zmienił. No więc już wtedy... Głęboki kryzys, bo tak naprawdę nastrój całego tego wydarzenia, to co się wtedy działo, oceniano jako, że świat stanął na progu wojny. Już wtedy można było przepuszczać, że łatwo nie będzie. I aż dziw bierze, że Polacy do samego końca nie wierzyli. Politycy do samego końca nie wierzyli bo jeszcze 31 sierpnia Józef Beck do dyrektora swojego gabinetu po rozmowie z Rydzem Śmigłym powiedział możemy spać spokojnie do 4.45 oczywiście a potem bardzo bolesna pobudka i kiedy wojna mruczy ci nad głową kiedy przewija się temat masek gazowych kiedy każą zalepiać okna na krzyż kiedy mówi się o robieniu zapasów a ludzie mimo to się bawią i mimo to wkładają między bajki. No, nie wiem. I Łakowiczówna napisała, pocałunki pachną prochem. Ale choć faktycznie dźwięczy w tym groźna nuta światowej zawieruchy, jak się okazało, to jednak, no, pocałunki rzecz przyjemna. I bawimy się. I gdy tak patrzę na to, co było wtedy, a to, co jest teraz, na to, ku czemu zmierza nasz kraj, znaczy ekipa, która nami rządzi jaka jest, jak się prezentuje to choć nie kropka w kropkę ale mam poczucie takiego powtarzania się ale to już było i to mnie przeraża okazuje się, że nie tylko ja mam takie odczucia mądrzejsi ode mnie również gdzieś tam to zauważają i to jeszcze bardziej mnie martwi bo okazuje się, że nie wyciągnęliśmy żadnych wniosków bo o ile Szary Kowalski może w wojnę sobie nie wierzyć może na użytek własny opowiadać co mu się tam żywnie podoba o tyle jednak no mimo wszystko tutaj od e, sterników i kapitanów e, wymaga się jednak aby ten okręt prowadzili e, z interesem dla e, załogi pasażerów no i oczywiście okrętu samego jak najbardziej a tutaj jakoś tak wszystko się rozminęło, rozdęło w taką bańkę nierealnych wyobrażeń no i skończyło się katastrofą, ale lato było piękne. I wspomnienia tamtego cza czasu, choć takie już zagrożone, to jednak kurczę niesamowicie klimatyczne są. Oj mądrą lekturę przeczytałam, muszę przyznać niełatwą, ale bardzo mądrą, to znowuż kolejny puzelek do budowania mojego światopoglądu jaki by tam nie był, do weryfikacji świata i kurczę naprawdę, wszyscy powinniśmy się uczyć z historii, z tego co już było, wyciągać wnioski. Miejmy nadzieję, że więcej rachunków krwi płacić nie będziemy. I nie dajmy sobie wmówić, że znaczymy nie wiadomo ile. Obawiam się, że jesteśmy spółgłosem Europy, jeśli mogę tak powiedzieć. To jest moja osobista oczywiście konkluzja tutaj. Nie musicie się z tym zgadzać, Macie prawo oczywiście do innego zdania. No ja mam takie y, i no, to jest bardzo subiektywne. Ale obawiam się, że wielu tak sądzi. No więc ja jestem w tej grupie może mniej popularnej, ale, ale tak to jest i jeszcze długo będzie. Także to, że będziemy znać swoje miejsce w szeregu, nie oznacza, że y, musimy czuć się gorsi. Ale stan faktyczny jest nam potrzebny do tego, żeby ewentualnie prawidłowo podejmować działania. Tyle na dziś. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę, dziękuję za poświęcany mi czas, dziękuję za to, że dzięki Wam moje statystyki tak pięknie pną się tutaj do góry, no coś wspaniałego. Każda większa liczba, nieważne jak bardzo większa, to może być jedna setna, tam jedna dziesiąta z tygodnia na tydzień. Pomalutku do góry to wasza zasługa, bardzo wam za to dziękuję, bo bez was byłabym bardzo samotniona. a jak tak widzę, że to tak pięknie tutaj w górę się pnie, to aż się chce gadać, aż się chce czytać i aż się chce wam opowiadać, robię to z dużą przyjemnością i cieszę się, że ze mną jesteście, także bardzo, bardzo wam za to dziękuję. Ja... Uciekam czytać dalej, uciekam poszukiwać kolejnych wydarzeń, żeby nam tutaj opowieści nie zabrakło, dokładam wszelkich starań, więc tak tak zabieram się za kolejne, kolejne historie i żegnam się z Wami. Życzę Wam wszystkiego dobrego, bardzo uważajcie na siebie i bliskich, do usłyszenia.